0: 2-2 to bylo nedvě.
1: Ten golobus ofsaidu 2:1. Konik
0: kontaziri
2: per me. o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. proč mi dáváte takové otázky?
0: Gole platí a je to pokutový
2: v z nás, udělal p-
0: Sparta jenom remizovala po dalším bláznivém dramatu Slávy spražil v závěru nečekaný gól Opavy, která hrála drtivou většinu zápasu v deseti a tak by se mohla nejvíc smát Plzeň, která zvítězila v Příbrami, jenže taky ve Štruncových sadech je ze začátku sezóny dusno. Dobrý den u nového eSport podcastu, ve kterém tu dnes vítám redaktory denníku Sport Kubu Konečného. Ahoj Kubo. Ahoj. A Honzu Vacka.
1: Ahoj Honzo. Ahoj, dobrý
0: den. Společně se podíváme hlavně právě na západ Čech, kde řeší možná jedno z největších dilemat v klubové historii, jestli zůstat s Pavlem Vrbou nebo bez něj. Kromě takového plzinského byv or v haučů ale obsáhneme taky situaci se spartianskými stopery a zhodnotíme si působení trenéra Václava Jílka po prvních deseti zápasech. Teď už ale k Plzni, ta vyhrála v Příbramě 2-1 a vyhrabala se z nejhoršího. Svičil podle tebe, Kubo, výkon o tom, že se Viktoria zvedá i herně?
2: Tak byl bych opatrný v tomhle soudu, protože uznávám, že vítězství Plzně v Příbramě bylo zasloužené, zejména díky výkonu v druhém poločase, kdy měla Plzeň minimálně tři stoprocentní šance a paradoxně ten vítězný gol dala dost po takové šťastné teči. Ale ten v prvním poločase zase tak dobře nehrála. Ona hlavně potřebuje potvrdit ten nárůst té výkonnosti ve třech, ve čtyřech zápasech za sebou, aby, abychom mohli říct, že... Že je to nejhorší venku.
0: Každopádně, asi šlo, na to se shodneme o jeden z nejlepších výkonů venku za poslední dlouhou dobu.
2: Takže když to srovnáme se zápasy na Bohemce a zejména v Teplicích, tak určitě. Hmm. Řekl bych, že v Liberci taky podává velmi dobrý výkon, ale na to už se trošku zapomíná, na to už trošku se dá prach.
0: Poměrně zásadní roli teď hraje v týmu Aleš Čermák, který je asi zatím v nejlepší formě své kariéry. Dokazuje i ta kvalifikace o evropské poháry, že právě on a Michal Kremenčík jsou teď pro Viktorku nepostradatelní. Do.
1: Nevím, jestli je v případě Aleše Čermáka. Aleš Čermák má velice dobrý začátek sezóny, velice produktivní, byť měl zdravotní problémy. Já si myslím, že obecně jako nejde pochybovat o schopnostech Aleše Čermáka, že to je výborný fotbalista, tvořivý, to, to víme. Je třeba u něj víc chybí, jako ještě, aby to ukázal v těch těžších zápasech, kde se sláví se Spartou, byť ze Spartou pro ofenzivního hráče, samozřejmě, aby to je vlastně ještě těžký zápas, ale prostě, jako těch, aby prošel těma většíma zkouškama, ale já si myslím, že Aleš Čermák jako rost, roste a. Čím dávíc jeho vliv sílí na to množství a je znádejšný v dispozici. No. I
0: reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý říkal, že Čermáka zvažoval právě do národního týmu. Našli Češi možná konečně do budoucna svou jako desítku na hřiště?
2: Takže k tomu, že ho nenominoval, tak zatím, zatím nenašli. Samozřejmě, ale jakoby myslím tím. Uh, já bych tím byl, byl hrozně opatrný, ale Čermák je skutečně šikovný hrát s nějakým potenciálem, nicméně už je mu 24 let a on potřebuje tu svoji výkonnost zafixovat na nějakém bodě, pokud možná co nejvyšším, a držet tam třeba aspoň dva měsíce v kuse, což se mu i vinou zdravotních problémů v Plzni zatím ještě nepodařilo.
0: E, jak se vlastně Čermák dokázal vypracovat s hráče, který byl, jako řekněme, dlouho nevýrazný ve Spartě, pak málem uhořil při autonehodě, když řídil opilý, až dnes do pozice vlastně klíčového záložníka Plzně?
2: No tak jako ve Spartě si vyhodnotili, že to, není, že to na Spartu dlouhodobě není a i v už musel dlouho přesvědčovat, vlastně přesvědčuje do dneška, jestli to je úplně na ten top level České, České, České ligy, kdy ten tým chce hrát jak o titul, tak hrát dobře v Evropě získal určitě nějaké zkušenosti, nějakou sebedůvěru. Tam on, stejně jako jiní mladí hráči v Plzni, to má těžké s trenérem Pavlem Vrbou, protože Pavel Vrba radši sází na hráče na zkušenější, na ty, které má prověřené, kteří s ním prošli spoustu těch těžkých bitev, což ale s Čermák třeba není, a proto, ho, proto třeba v té minulé sezóně s ním šíboval i trošku jakoby podivně. A jak říkám, pokud, pokud bude zdravý a pokud tu svoji výkonnost ustálí, tak má šanci být ve skutečně zajímavého hráče.
0: čekal jsi vlastně, že, se, že Čermák dokáže takto relativně zatím, už to vlastně bylo i minulou sezónu před tím zraněním, řekněme, ústále trošku tu výkonnost a že vlastně vyroste přece jenom do takového hráče, když se člověk vlastně podívá na ty jeho
1: peripetie. Nečekal, ani bych to úplně nestavil do nějaký rovně s, to, s těma ale nebo s tou jednou vlastně, já jsem to nečekal. Já jsem si myslel, že Aleš Čermák se v Plzně neprosadí výraznějš. A furt si ještě myslím, že ještě pořád z pohledu třeba Plzně on neodvádí to, proč do Plzny přišel, co třeba od něj Viktorka očekává? Myslím si, že ještě pořád, tak říkal Kuba, ještě pořád může být lepší, ale já se přiznám, já jsem čekal, že se v Plozně neprosadí de facto vůbec, takže z mého pohledu už teď jako přečel očekávání. Nehrozí
0: teď podle tebe Kubo Plzni ještě pořád nějaké odchody opor? Dlouhodobě se spekuluje o Michailu Krmenčíkovi, navíc se Viktorka musí obejít bez poháru a tím pádem vlastně i takového dalšího výdělku velkého.
2: Tak opor. Je otázka, kolik, kolik Plzeň má v současném kádru, v současné základní 11 hráčů, které můžeme nazvat oporami. V první řadě by šlo asi o Michala Krmenčíka, u něj ten odchod nepředpokládám, navíc by se musel realizovat dnes, nejpozději zítra, kdy podle mě končí ve většině vyspělých soutěží, respektive končí u závěrka soupisek pro soutěže UEFA a předpokládám, že takový hráč by odcházel jenom do, do týmu, který bude hrát buď v Ligu Mistrov nebo v Evropskou Ligu. A jinak ne, prostě neočekávám nějaký zásadní odchod. Jediný vlastně odchod, co Plzeň je realizovala, je odchod Lukáše Provada do Slávě, který mě teda osobně velmi překvapil a je vidět, že Plzeň skutečně hledá nějaké finanční zdroje, protože pokud posiluje přímou konkurenci zajímavým mladým hráčem, tak je vidět, že... Skutečně jako počítají každou korunu.
0: Vnímáš to taky takhle, honze, že Plzeň teď vlastně bude potřebovat speněžit ještě další hráče a že třeba i ty odchody se nějakých můžeme dočkat v zimě, včetně toho, že se dokončí ta dlouhodobá sága s odchodem či neodchodem Michaela Krmenčíka?
1: Může to tak být, na druhou stranu si myslím, že Michal Kremenčíko je jenom v případě, že opravdu přijde nabídka, která bude pro pozeň adekvátní. Že pozeň není, podle mě, ještě teď není v situaci, že by musel prodávat Michal Kremenčíka za každou cenu pod cenou. Samozřejmě to má nějaký náklady na provoz, na druhou stranu minulou sezonu měla velice úspěšnou, co se týče finanční stránky z Evropy. A a do Šárek je dobrý hospodář. On jako funguje trošku jinak než Sparta nebo Slávě. On myslí, myslí trošku na budoucnost. on Můžeme si ani tolik hráčů nekoupil za takový peníze, co to, kolik Pozen vydělával, takže já si myslím, že jako nedře, nedře jako trup lodí s tím, že by neměla peníze, že by musela nutně Michal Krimenčíka. Samozřejmě, pokud by se opakovalo třeba za rok, že by opět nepostupoval do Evropy, tak pak už by to mohl být problém, ale jinak si myslím, že Pozeň určitě není jako v situaci, kdyby musela nutně, nutně jako hledat zdroje. Souhlasím s Kupou, že mě tady v tom kontextu hodně překvapuje, že, že vlastně se zbavuje Lukáše provoda místo, aby si ho v zimě stáhla, dva roky s ním pracovala, a pak ho třeba zpeněžila ještě výrazně líp než do Slávy, kde ta cena má být nějakých 20 milionů, to si myslím, že jako není adekvátní. Výstupy Pavla Vrby proti
0: médiím v poslední době, hlavně proti Denníku Sport, už jsou takový jako evergreen, i když ne úplně milý. Ale ty jsi teď Kubo napsal zajímavý blok o tom, že se způsob toho jeho útoku tentokrát dost změnil. Teď už se stěžoval taky na náročný program, což dřív nedělal. Svědčí to spíš o tom, že si teď není úplně jistý tou pozicí uvnitř klubů, nebo už taky o nějaké určité jako ztrátě soudnosti podle tebe?
2: No, tak já bych to rozdělil. V první řadě bych řekl, že. Pavel Vrba mě v Příbrami strašně zklamal a jako nesklamal mě vůbec tím, že zautočil znova na deník sport a řekl, že se na, na naše otázky už nebude odpovídat, že se s námi nebude bavit. To je úplně v pohodě, na to má právo, i když to podle mě není profesionální, ale s tím nemám problém. Ale zarazilo mě potom to, co začal rozvíjet dál tu myšlenku, že vlastně se začal obhajovat ten špatný vstup do sezóny náročným programem, který nakonec nazval dokonce smrtelným. Ten náročný program se týkal vlastně čtyř týdnů, kdy skutečně ten tým jel v režimu středa-neděle, ale ty zápasy, pokud pomineme zápasy s Olympiakosem, tak tam nebyly zásadní soupeři, zásadně čeští soupeři, jak antwerpy, tak v domácí soutěži. To byly všechno soupeři, se kterými si Plzeň měla poradit. Zvlášť když trenér Verba řekl, že má momentálně nejsilnější kádr, co kdy v Plzeň měl k dispozici. A tohle jako být funkcionářem Plzně, tak tohle by mě vadilo mnohem víc, než to, že štěká na nějaké novináře, to je jeho věc.
0: V zápase jsme byli taky svědky poněkud jako bizarní scénky na proslulém příbramském balkonu, kdy si ve chvíli, kdy Plzeň pořád nemohla najít cestu ke gólu, Adolf Šádek rozjařeně ťukal pěstmi a skleničkou vína s Jaroslavem Starkou. Honzo, jak jsi tu chvíli tu situaci vnímal?
1: Pobaveně, mě to, mě to pobavilo. Vím, že třeba na Twitteru to zbudilo velký ohlas. Já bych zatím nehledal. Jako samozřejmě, ono to navenek nepůsobí vůbec dobře. To je to je jasný. Na druhou stranu já bych zatím nehledal nic. Pokud bychom se měli bavit o nějakých dohodách nebo něčem, tak, tak oba jsou natolik protřelí a zkušený, že by nevelezli na balkon prostě vyřešili by to úplně jiným způsobem. Takže z mého pohledu, jako, to je vlastně nafoknutá bublina, ale naprosto jsem jako z mého pohledu to jako není úplně, úplně ideální. Na druhou stranu nemůžeme zase žít jako v představě, že ty funkcionáři se spolu jako neznají a nebaví se spolu. To jsou, to jsou v mnoha případech jako kamarádi. A Kamaráci třeba fungují jako na bácí funkcionářů prostě z Party a Plzně. jo, Jako je prostě potřeba to oddělit. ty, ty lidi se potkávají roky dlouhodobě, takže by bylo asi zvláštní, kdyby, kdyby se spolu nebavili. Samozřejmě v kontextu toho utkání to možná nevypadá úplně, úplně dobře, ale já bych zatím jako nebo věřím, že není potřeba zatím hledat něco jako víc. No.
0: Adolf Šádek je právě každopádně jedním z hlavních protagonistů současné reprezentační přestávky v českém fotbale. Jak se teď Plzeň bude rozhodovat ohledně budoucnosti Pavlavě mění na tom názoru něco ty dvě poslední.
2: Výhry. Já si myslím, že zásadně. Už, už po tom vyřazení s bylo jako by neoficiálně řečeno, že pokud by ta zaváhání se měla dále hromadit, že by v Plzni sáhli ke změně trenéra, následně došlo k remíze v Teplicích, což vlastně by teda vedlo k tomu, že by třeba mohl být trenér odvolán. On to ještě ustál sledovali dvě vítězství. Já si myslím, že v tuhle chvíli je situace v Plzni taková, že k výměně trenéra sahat nebudou.
0: Když se zeptám vás obou koci, myslíte si, že Pavel Vrba pořád ještě může Plzeň dovést k úspěšné přestavbě a letos nebo za rok i k titulu, nebo by Plzeň měla dát důvěru někomu jinému?
1: Když budou i za sebe, tak já si myslím, že ne, že nemůže dovést ten tým úspěšné přestavbě. A já si myslím, že ho ani nedovede. Uh, já trošku budu mít jeden názor než měl Kuba. Uh, podle mě v Plzně teď to není o výsledcích. To je, já si myslím, že je úplně jedno, jestli pozdě v Příbramě vyhrává nebo proha nebo demizova. jsou zprávy poměrně jasné, že Adeovšárek jedná s potenciálním nástupcem a Adošárek by nestrácel čas jen tak, jako aby s někým jednal a přitom nebyl přesvědčený, co chce udělat. Tam si myslím, že největší problém je způsob, jakým ukončit spolupráci s Palavou. Je tam nějaká výstupní klauzule. Fanoušci samozřejmě není to jednoduché, ale já si myslím, že v tu chvíli už to není úplně jako o výsledcích. Myslím si, že Adolf Schádeck je rozhodnutý a jenom otázka, jak ten proces
2: teď bude realizován.
0: Ještě než se dostaneme přesně k této otázce, tak se tam i tebe, Kubo, jestli si myslíš, že by Pavel Vroba měl... Uh, myslel jsem si
2: to do toho zápasu v Tam jako... Potom pravdou, co... jako tě to tak jako naludí? No, jako tam bylo několik situací. Za prvý skončil zápas fanoušci trenéra vyvolali, takže se šel s nimi a podělili to radost vítězství společně s hráči, což obvykle nedělá, Teďka to udělal po za sebou. Celý ten výjezd sledoval vlastně Adolf Šádek přes celý hřiště, s tím, že čekal na, na trenéra vrbu, až k němu přijde, aby si jakoby plácli. To plácnutí vypadalo skoro jako, že dal trenér panu Šátkovi facku. Vlastně, vlastně bylo to hrozně, hrozně chladný, bylo vidět, že, prostě, že ten feeling mezi těma dvouma lidma už není skoro žádný. Pan Verba, i když vyhráli, tak tam chodil jak Lev v kleci, zónou a prostě je vidět, že už tu hlavu nemá nastavenou na pozitivní, na pozitivní vlnu. A vůbec ty vztahy v, v tom klubu jsou tak podle mě narušené, že to, že to je jako by nastovaná kaše, jo? že to nemá prostě cenu dál, dál nějak ani z, jedné strany, ani z jedné strany hrotit. Myslíš
0: si, že to způsobilo hlavně tyto to vyjednávání? Plzně? No, myslím
2: si, že jo, je taky jako. Pavel Vrba je jako skoro každý úspěšný trenér extrémně šitný. On už to bylo vidět vlastně v minulé sezóně, kdy se spekulovalo o odvolání během toho podzimu. A tam si vlastně zachránil krk tím šťastným těstím na hřišti CSKA Moskva, které posléze vedlo k postupu do jedné části Evropské ligy. A on to prostě i když nemusel, tak to zmínil potom v dokumentu pro o TV, že vlastně tam mu hrozilo odvolání a ono to prostě v něm je. Potom to zmínil ještě minimálně jednou nebo dvakrát na nějaké tiskové konferenci, respektive na tiskových konferencích to potom zmiňoval na začátku této sezony skoro po každé v žertu, pokud mě vyhodí nebo pokud mě nevyhodí. Jako čili prostě on to bere jako obrovskou křivdu, že se vůbec začalo nebo že vedení vůbec uh, uvažovalo o tom, že bylo vyhodilo a ty vztahy jsou tam by velmi špatný a jako minimálně. Na konci to, této sezóny určitě dojde jako ke změně. Dokážu si představit, že by trenér Vrba nebo vedení přišlo s tím, že by tady ta spolupráce měla pokračovat dál.
0: On za už to tady nakousl. Minulý týden Deník sport přišel s informací, že se Plzeň právě pohlíží na Slovensku po Adriánu Gulovi. Jak vážný je zájem Viktorky? Je to vlastně tedy jenom ta pojišťovací strategie určitá nebo je šádek a vedení rozhodnuto o té změně?
2: No tak jako... Adrián Gula je jeden, jeden další z řady Plzeň jsou ti další. Tak m- Už jsme psali o tom, že se uvažovalo o Zdeňkovi Psotkovi, o Martinovi Ševelovi, o Karlovi a Rolímovi, o Karlovi Kriči. Těch, těch měne, je celá řada, které vedení Plzně ať už přímo nebo spíš prostřednictvím zprostředkovatelů jakoby nějakým způsobem oslovuje. Nicméně Adrián Gula je určitě na tom seznamu hodně vysoko, podle mě asi, asi nejvíc tuhle chvíli. Tam je jiný problém. Oni, Vedení Plzně obecně nechce vykupovat trenéra, jako protože to už udělalo v minulosti minimálně v případě Miroslava Koupka, takže to je jedna jakoby, z věcí, která, která to může zatí. Druhá věc je, že Adrián Gulama má teďka je vázaný u Slovenska 21, kterou čeká minimálně v pátek zápas, čili by se tomu týmu mohl připojit. Až, až, až další týden, ale já si myslím také, abych to zkrátil, myslím si, že k té změně, kdyby k ní mělo dojít, tak k ní dojde nejpozději z dneska, takže si myslím, že k ní nedojde v té reprezentační přestávce, že plzeň v tomto modelu bude pokračovat dál. Jak dlouho to uvidíme?
0: Měla by plzeň k té změně sáhnout co nejdřív pro tebe.
1: Měla, ale ono to není jednoduché. Jako, zkusme se žít jako do pozice ADO fašátka. Pokud vezmeme třeba to, že on opravdu došel k že by chtěl udělat trénerskou změnu. Tak on tam atléra, který má vystupní kauzuje 6 milionů korun. Což, jak Kuba správně říkal, on nechce platit za trenéry. Jsou do nějaké zprávy, že s Janem Kováčekem, vlastně šéfem Slovenského svazu, už se nějakým způsobem předdomluvil, za jakých podmínek, asi férových pro obě strany, by byl schopný Adriana Gů vyvázat, ale je tam další 6 milionů pro trenéra vrbu. A Kuba už byl o těch chladných vztazích mezi nimi a v tu chvíli nechce ten dávat 6 milionů, samozřejmě, že jo, to jako není ideální. A druhá věc je, že se směrem k fanoušku, ono je velký rozdíl, když se řekne, Trenér Vrba končí po dohodě a my odbáváme trenéra Vrbu. A Pavel Vrba není hloupý, to rozhodně ne, takže on moc dobře ví, toto cítí tady tu situaci, i proto šel děkovat fanoušku minulý zápas, teď v příbrami, on přesně jako ví, co se děje a pro Adofa Šátka je tady to podle mě strašně těžký, nedrůstanu. Adrián Gula není tre- typ trenéra, který by byl jako se s někým jako bavil o nějakým angažmá, ale zároveň vlastně by to bylo takové, že no, jednou možná časem výhodově. Tak si myslím, že s člověkem typu Adrangu se ani nedá moc jednat. Pokud ty jednání byly, jakože mám informace, že byly, tak si nedokážu představit, že by to byly nějaké jako, jednání. S tím, že možná někdy v zimě bychom to udělali. To, to si nemyslím, ale podle mě Adolf Hitler teď má velký problém s tím, že hledá ten způsob, jak, jak, jim, jak to vlastně ukončit.
0: Takže čeká v podstatě na to, až Plzeň třeba někdy, někde ztratí
1: a potom do toho sekne. Ne, nemyslím si, že to je o tom. Myslím si, že se snaží ještě furt třeba s Pavelem Brbou. Mluví se o tom, že Pavel Brbou má nějakou nabídku z Arábie, relativně, relativně lukrativní. Myslím si, že se furt ještě bude snažit s Pavelem Brbou nějakým způsobem domluvit. Pokud se tak nestane, tak si dovedu představit, že asi logicky by čekal na nějaký klopítnutí hmm. a pak by do toho říznul.
2: by
0: to... teď vrbal na nějakou lukrativní nabídku ze zahraničí?
2: Tak Koužitě. byla by to pro, pro obě strany úplně ideální východisko, jako v této situaci. situaci vlastně jediný možný, jako nic jiného nic si nedokážu představit. Já nevím, co to je, lukrativní nabídka pro něj, jako, jestli bylo třeba právě perský záliv nebo ten arabský svět vůbec třeba lákal, vzhledem k tomu, že vlastně on neumí anglicky, že jo, tak já nevím, jak by tam jakoby existoval. A bylo se třeba i volky i Varšava, nebo respektive naši polští kolegové rozjížděli něco, Tam, tam by mu se samozřejmě mnohem víc, ale jako jedno je jistý, Pavel Verba z nebo neodejde bez boje.
0: A je to taková zvláštní situace, ale zdá se vlastně, teď tím spíš, že Slávia ztratila v Opavě, Plzeň ztrácí jenom tři vody a už to nějak na tom hřešti vypadá lehce líp, že pořád je ten spor mezi vedením a palvem v Robu spíš jako osobního, než sportovního rázu. Vnímáš to takhle?
1: Tak jako plzením přes to, že vypadla z Evropy, tak ona na tom není sportovně vyloženě jako špatně, což třeba ukázal ten zápas příbramy a ten tým není, není špatný, není na odpis, ale je potřeba s tím týmem nějakým způsobem pracovat, nějak ho dál přetvářet a je otázka, jestli Pavel Vrba tady v tom nastavení se šéfem tady v tom nastavení, jako jestli to vůbec má smysl. Jak řeku to je úplně přesně to, jako dříve nebo pozdějiš, to, jako půjde definitivně do kopru, to nemůže vydržet. Tak je otázka, jestli věřit, že se ty stave nějak srovnají, což je těžko, těžko představit, to, jak byste to mohlo povést, anebo opravdu udělat tu změnu, sadit na jiného trenéra a využít toho, že ten tým je furt dobrý, a pracovat prostě s tím trenérem na nějaké jako, obměně toho kádru nebo dokončení té přestavby, aby se pozem dál udržela jako nahoře. Ale, ale i s Pavlem Berbou si neumím představit, že pozem bude hrát nahoře, protože Pavel je dobrý trenér a myslím si, že s hráčem má ještě furt dobré vztahy a že to jako fungovat může. Otázka je nějaký výhled třeba další sezónu nebo když pozem bude potřátý do poháru, tak to je otázka pak. No,
2: no a je tohle je trošku taková pastička, do kterého Plzeň, Plzeň spadla vlastně už i tu minulou sezónu. Jo? Že jako samozřejmě ten bodový rozdíl mezi Sláví a ní ne, nebyl nikdy nějak extrémně velký, teda chvíli byla, ale prostě vlastně Plzeň dýchala Slávy na krk až vlastně do předposledního kola, tak, ale myslím si, že ten výkonnostní rozdíl byl obrovský už v minulé sezóně a že to pokračuje i tuto sezónu, že to je to, co jakoby, ty šéfy Plzeňe prostě straší, jo, protože jako dobrý Sláva, Sláva vede jenom o tři body, ale na druhou stranu ztratila dva body v Karviní, kde prostě měla 10 šancí, včetně penáty a ztratila včera dva body vlastní vyloženě vlastní hloupostí. Jako jo, čili, a jinak ty zápasy zvládá mnohem přesvědčí víc než, 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 než Plzeň. Takže myslím, že z tohohle mají ty šéfové Plzně strach.
0: Dlouho právě Plzeň hledala nějakou adekvátní náhradu za Pavla Vrbu, ale vždycky se zdálo, že opravdu tu nejlepší možností je jenom on. Teď se vlastně do velké míry obměnila ta generace, jsou tam mladí hráči, a zdá se, že z toho týmu by se dalo vykřesat ještě víc, než co momentálně ukazuje, alespoň tedy podle toho určitého hráčského potenciálu v tom kádru. Je teď vedení přesvědčeno právě o některém z těch možných trenérů, že by mohl odvést ještě lepší práci, než právě Pavel Vroba. To znamená, jestli by i podle tebe Adrián Kula byl lepší variantou momentálně sportovní na ten post?
1: Pokud je o vedení v Adolf Šárek nestrácí čas, jako, ten nedělá zbytečné kroky, takže pokud on začal jednat s Adrianem Gou, tak si myslí, že s Adrianem Gou by to bylo lepší. A co ty? Je to strašně těžký říct, protože by to byl takový náraz podle mě dvou světů. Adrian Gula, jakkoliv je úspěšný a kvalitní trenér, tak má svoji hlavu. A údajně ji jako už trošku ukázal i v těch jednáních z Plzni, kde jako tu spolupráci podmiňoval jako nějakou smlouvou prostě s tak, tak jako do, výhodně nastavenou, aby opravdu měl klid na práci, aby ho nemohli za půl roku vyhodit víceméně beztresně. Takže a údajně byl, byl, měl být v těch jednáních jako docela jako, jako, jako neoblomný. Takže on taky jako má svoji hlavu. Čistě trenersky Adrián Gulaby by určitě neměl vůbec žádný problém spolehat na mladých hráče a stavět to na nich. Jo. Další věc je, do jaké míry by, je na to pozem připravená, do jaké míry ty malí hráče má. Ona je má, Hertz, Janošek, Bucha, to jsou zajímaví hráči, kteří by právě pod adirangulou mohli, mohli růst, ale obecně já v tom trošku cítím z pohledu Adolfa Šátka jako snahu o změnu. Jo. Už jako vlastně začalo to koncem Františka Myslevička, že on možná trošku cítí, že, že hlavně ve Slávi, možná trošku ve Spartě, prostě jsou mladší lidi, kteří mají větší drive a že ta pozemská, už jako stárnoucí že už možná třeba trošku nestíhá. Já si myslím, že v Franček Mysleveček byl první krok, který byl nasledovat další a vždycky se nabízí, že přijde prostě mladý, nebo mladší hladový trenér, což, což, je, Pavl, což je Adrián Gula, no. ale jestli, jestli to bude fungovat, to je strašně těžký říct.
2: Mě to teda k sobě vůbec nepasuje. Jako Adrián Gula a Plzeň jsou podle mě naprosto dvě nekompatibilní složky, které nemůžou ať už krátkodobě nebo dlouhodobě spolu vůbec fungovat, jo? protože Adrián Gula je typ vydátorského trenéra, který prostě lpí na moderních technologiích, na detailech, když to v Plzni je to nastavený pořád tak, že tam se ten fotbal dělá jakoby selským rozumem. a od Přesně tak, outschoolově, oblíbený termín teďka. A, a tam jako hlavně Adrian Gula potřebuje spoustu času jako v žílení toho času dostal spoustu tam vlastně minimálně první sezónu hráli pomalu o typ jako a jas, jako v Plzni nedostane tolik času pozdě musí zabrat okamžitě kdyby přišel po Pavlovi vrbovi tak by to měl hrozně těžký u fanoušků a měl by to těžký, hrozně těžký u, u staršího jádra který který porád řídí tu kabinu samozřejmě a jako nedokážu si to představit já tomu nerozumím osobně jo. pokud pokud by se rozhodli cestou že byly vykupovat trenéra, tak podle jako za mě měla vykoupit měla vykupit Petra Radu, který za blonze, který by v téhle situaci pomohl určitě mnohem víc a věřil bych tomu mnohem víc než Adriangula.
0: Vnímáš to ale taky tak, že se Plzeň snaží jít tou cestou určité jako obměny generací i v tom vedení toho klubu.
2: Jo, to je to měl Honza dobrý postřeh. To určitě. Já se nad tím přemýšlel, tam prostě zlatá era Plzeň trvá už nějakých deset let. A samozřejmě všichni ty lidi, co se na ní podíleli, už jsou o 10 let starší. Už už všechno spolu prožili, už jsou ty vztahy unavený, už ty lidi nemají samozřejmě taky takovou energii, to je samozřejmě pravda, že, že je by to nějakým způsobem osvěžovat. Ale na druhou stranu, jako zase, podle mě to nemůže jít z čehý dohod, jako jo, což by tohle podle mě přesně bylo. Pokud by, pokud by vlastně teďka se Plzeň rozhodla jít cestou Adriana Guly, tak je to prostě něco, co oni tam nezažili ještě v tom klubu nikdo, nikdo jako takovýho typ trenéra. Jako, a podle mě na to nejsou ani, ani hráči, ani vedení, prostě nastavení. Jako, no a, ale uvidíme.
0: Teď, když skončil vlastně František Mysliveček, už je to pár týdnů, co tam skončil, víme něco trošku jako víc o tom, co vlastně vedlo Plzeň k té výměně na tomto postu a tomu, že e, dává větší prostor právě Zdeňku jenom čistě kromě těch
1: osobních důvodů. Můžeme spekulovat, no, jdou nějaké zprávy, že si se František Myslovec úplně nepohodl se Zdenka Sotkou a když Adolf Šádek to měl rozseknout, tak to tak, takže se rozloučil s Františkem Pro mě třeba osobně, a Kuba a o tom určitě víc, je jako pozice Zdenka Sotky jako poměrně zajímavá, protože pardon, on vlastně povýšil, že jo, do role sportovního ředitele, přesto to navenek se tváří takže víceméně ovšem rozhoduje Adolf Šárek a všechno řeší Adolf Šádek, Takže vlastně jaká je náplň, jaká je náplň Zdenka Sotky, jestli opravdu je varianta, že by tým převzal jako trenér, což by podle mě bylo chyba. Nemyslím si, že Zdeník Psotka je, doví jak kvalitní trenér. Takže vlastně, a pokud by přišel Adrián Gula, tak, tak úplně si nemyslím, že by pro Zdeník Psotka byla nějaká autorita. Takže pro mě je vlastně samotný trošku záhadou, jaká vlastně ta jeho role je, která posílila ta pozice rozhodně s odchodem Františka Myslevička, ale já nedokážu úplně přesně říct, jako jak moc silná jeho pozice v té hierarchii je a co, zase on má jako, co, co on nese zodpovědnost v tom klubu. V zákulisí, jak
0: právě Honza naznačil, nese ta zpráva, že Deněk Psotka by výhledově chtěl nějak převzít křeslo hlavního trenéra v Plzni. Myslíš si to taky, že má tady tu ambici?
2: Já bych se ještě vrátil k tomu odchodu pana Myslivečka. Údajně to bylo tak, že pan Mysliveček přišel v pátek po zápase na hodnotící poradu po vyřazení vlastně z Evropské ligy, což je pro Plzeň obrovský, obrovská rána. Zatímco třeba Sparta je na to zvyklá, nebo přijde mi, že je na to zvyklá, všichni to tak nějak berou jako kolory, to je jako, že je to vlastně v pohodě, tak pro Plzeň je to skutečně jak po sportovní stránce, po společenské stránce, tak i po ekonomické obrovská rána, čili samozřejmě velký průšvih. Chtěli to nějakým způsobem hodnotit a František Myslovič měl pronést. Potomhle tady psotka zůstane u Ačka, přitom to bere prostě tak, že psotka jako sportovní ředitel prostě vlastně tomu Ačku jakoby po trénérovi nejblíž, nebo jako zodpovídá za to. No a Adolf Šárek řekl, že jo, že není důvod, aby uváčka v, v té pozici nezůstala, tak na to František Mysleveček měl říct, tak to tady nebudu já, tak a na to mu Adolf Šárek řekl, tak jo, tak, si, tak tě poprosím, aby se opustil místnost. To celé to trvalo skutečně při minutu jako a ukazuje to jenom na to, že za ty vztahy tam jsou takový už trošku unavenější, za B a Adolf Šárek skutečně nemá už žádný sentiment a vlastně během deseti vteřin se lusknutím prstů zbaví člověka, s kterým to táhnul 11 let a byl vlastně jako jeho nejbližší spolupracovník během těch 11 let. Překvapilo
0: toto?
2: Samozřejmě překvapilo, protože když to člověk sleduje zvenku, tak František mi Ček byl extrémně důležitá figura, viděli jste ho na soustředění, plzně při každém zápase, plzně viděli jste ho i když jste šli na jiný zápas. Jo. Prostě v Plzni to ten fotbal dělá hrozně malá skupinka lidí, čili když zní jeden člověk, který je na jisté skupince vlastně od začátku 11 let vypadne, tak je to překvapení. Potom, když začnete zjišťovat nějaké informace, jako co k tomu předcházelo, tak už to zase tak velký překvapení není. A pokud bych se měl vrátit k tomu Zdenkovi Psotkovi, tak samozřejmě on má určitě ambice dělal
0: vlastně teďka Adolf Šádek na schopnějšího muže jako když si měl vybrat z té dvojice? To růd. se
2: teprve uvidí, no jako Zdeněk Psotka určitě, on tam původně přišel před třemi lety jako manažer mládeže, s úkolem zvednout tu mládež, což mezi námi teda nebylo upřímně moc složité, protože v té době ta pl, úroveň mládeže plně nebyla vysoká, zvlášť vzhledem Jakoby k možnostem, co klub, který jako Plzeň má, jo, má úžasnou spádovou V oblasti, si, že to je vlastně jediný tým v kraji, který hraje, hraje první ligu. Nemusíme se bavit o diplomatické síle v Plzně a, a tak dál, a tak dál. Čili vlastně to pravděpodobno, že budete stahovat v poměrně velké oblasti ty nejlepší hráči a tím pádem ta mládež půjde nahoru, je obrovská. Zdeněk Sodka tady ten potenciál dokázal využít, skutečně dokázal Mládež Plzně pozvednout asi tam, kam patří. Neříkám, že mezi úplně top top, top špičku myslím si, že Sparta a Slávy pořád mají jako, nebo Olomouc, že mají prostě nějaký náskok, ale, ale jako už, už nejsou za otloukánky, zvláště do rostaneckých kategoriích a tím ta jeho pozice nějakým způsobem posílá. Určitě on je extrémně ambiciozní člověk. A všichni v Plzni z něj cítí, že bych radši trénoval, než dělal v kanceláři jako manažera. Ale myslím si, že ta varianta, že by byť na krátkou dobu se týmu ujal, asi definitivně padla.
0: Teď se přesuneme ještě k našemu poslednímu bloku našeho dnešního e-sport podcastu. Sparta před reprezentační přestávkou odehrála další bláznivý zápas, ale po páté v posledních šesti soutěžních zápasech nevyhrála, když s Olomoucí jenom minimizovala 3-3. Seriál spartanských defensivních chyb dostal další pokračování. Tentokrát se o velký kick postaral Lukáš Štětina, ale ani další jenkasované góly si obrana letenských zarámeček nedá. Trenér Václavílek opakovaně mluví o individuálních chybách
1: Honzo, ale není. Už to taky o systémových přišlepech. Myslíš systémových z pohledu bránění celého mnóstva nebo o personálním rozhodování tréda oka?
0: No, Tak to spolu asi nějak souvisí.
1: Uh, já bych to rozdělil. Uh, pokud je o bránění Sparty, tak Sparta rozhodně nemá jistou obranu. To je, to je úplně jasný, to vidíme všichni. Dělá obrovské chyby, školácké chyby. To, co třeba převět Lukáš Štětina, to by neudělal hráč na úrovni mladšího dorostu, možná mladší žáků. To prostě je katastrofa. Na druhou stranu, Sparta se nedostává většinou těch zápasek extra pod nějaký tlak. O to je to pro ní větší problém, že i navzdory tomu tak inkasuje tolik, tolik branek. Trenér samozřejmě může těžko ovlivnit. To, co se stalo třeba včera, Štětina, nebo v předchozí utkání Uroš Radakovic v Liberci, to trenér těžko může ovlivnit, to, to neovlivní. Co trenér může ovlivnit, je to, jestli ten hráč na tom hřiště nebo není. Takže tady, v tom, tady z toho pohledu za mě začne jako odpovědnou za trenérem Jokem, protože Lukáš Štětina vůbec na tom hřišti neměl být včera. A
0: a kdo to měl být.
1: Kdokoliv kdo není začižený tím, co se dělo v úvodu IT a třeba i v té nový sezóně, prostě ať už Schröder Raković nebo Lukášičina už do té nové sezóny vlastně potřebbílkem šli s nějakou jako Škraupem nebo s nějakým jako s nějakou aurou někoho, kdo se neprosadil, protože úplně stejný téma stopeři byly v případě Sparty i v minulou sezonu. Hmm. Hlavně naáře, kdy se to třeba tolik netočilo protože těch hráčů nebyl tolik, ale ty stopeři měli obrovský problémy, dělali obrovské chyby. Teď jsou ty chyby možná ještě výraznější, co se týče nějakých individuálních jako Přešlapu, ale Sparta s těma stoperama má dlouhodobé problémy a v tu chvíli, kdy jak Šetina, tak Radákovič opakovaně chybou, tak z měho pohodu tam prostě nemůže dát. dá tam někoho, kdo není prostě zatížený. A kdo tam je takový nezatížený? Krejčí, Manžek, zrovna pro včerejší utkání Ladiska Krejčí nebo Gerdes Manžek, klidně na stopera by do Hanskovi mohli jít. Ostatně, když šel Ladislav Krejčí do druhého počasu na stopera, tak bylo vidět, že on je klidnější na míči. Bylo to trošku jiný, jiný způsob zápasu. Sparta spíš utočila, ale bylo vidět, že on je jako klidnější a, a konstruktivnější. Ale minimálně já nedokážu říct, co se třeba ukáže, že hrálo v hlavě, když do toho utkání šel. Co
0: by měla Sparta dělat s
1: tou situací na stoperu podle tebe?
2: Je to fakt jako hodně složitý na řešení, je to už trošku psycho, protože. Asi se shodneme, že jak Štětina, tak Radakovič nejsou tak špatní hráči, jak jako předvádějí. Čili to vede k tomu, proč hrajou tak špatně, jak hrajou, nebo proč, respektive proč dělají takové chyby, jako dělají. Potom by se asi měla Sparta pídit. Ne- Neříct, neříc, Štětina na to nemá, Radakovič na to nemá, protože taky jednou jim ty stopeři dojdou tady to metode, protože už i Hansko jako by se podepsal pod několik gólů. Čili to úplně není ta cesta. Třeba za mě osobně je První problém je ten, že Spartě se prostě celkově nedaří dlouhodobě, což je a tím pádem na ty stopery Sparty je největší tlak a logicky teda dělají, logicky dělají chyby. Nejsou v takové pohodě jako třeba stopeři Slávě, Vys, David, Hvorka. vlastně Oba dva trenéři použili vlastně stejný termín jak pan Trpišovský, tak pan ílek, během několika dnů, že je to o rozhodování. Pan Trpišovský to použil při té golové akci proti Kluži, kdy hovorka se správně rozhodl rychle tu hru zrychlit a vlastně nahrál na vítězný gól. Panílek podle mě narážel právě na tu hlavičku Lukáše Štětiny, že to rozhodování, on se v tuhle chvíli rozhodl špatně, protože podle mě to byla hrozně těžká pozice. On měl těžký balón, mokrý, mokrý balón a mokrý čelo prostě to to a, a jako to, ta, nechci ho ale ta, ta pozice nebyla tak jednoduchá, jak, jak, jak by se třeba mohlo zdát. A tím se dostávám k druhé věci, a to je podle mě osoba Florina Neti jako Golemana. Protože já si myslím, že dlouhodobý problém s partii je ten, že jí nefunguje organizace obrany jako takové. Tu obranu musí organizovat Golman, a nemůže ji organizovat Golman, který umí jenom rumunsky, který se za dva roky nenaučil česky, neumí ani anglicky, a navíc tam komunikuje se Srbem, se Slovákem. I to složení té stoperské dvojice se neustále mění a tam je hrozně složitý. Jako samozřejmě, že ten gól jde jasně za Lukášem Štětinou a podle mě třeba Nita navíc v Golmansky měl být v tu chvíli mnohem výš než byl a za druhé Lukáš, Jakuba Plška vůbec nedostal pod, pod tlak, on tam stál jako hydrant, jako, jo, to tam jako dát mu gól v tuhle chvíli nebylo vůbec složité, takže jako být Sparto, tak by hledal širší souvislosti než jenom tom, že máme dva dřeváky v obraně, které tam neustále točíme a, a oni furt dělají chyby.
0: Vnímáš, tak je to, že vlastně ten spartanský problém na Stoperu je navázán na tu postavu v bráně a proč vlastně třeba trenér Jilek nedává prostor i svému druhému golmanovi?
1: Hmm, protože Florinca je lepší golman. jako, vím, co chce Kuba říct. Já bych opět golmanovi nevyčítal, že nezabránil gól, že největší útočník úplně sám pomalu od To si myslím jako, že...
2: Ne, tak, ale vůbec mu to nestížil. Z mého pohledu mu to vůbec nestížil. Jako, nedostal vůbec potlak.
1: Já si myslím, že jako reagovat na této situaci, si že ukážete na to měl těžký. Na druhou stranu to měl řešit úplně jinak. Zváž v jeho situaci, kdy on prostě nemůže mít sebevědomí. pokud ho má, a předvede tady to, tak, tak je něco špatně. Obecně bránění Sparty, které jsou souvisí s Govanem samozřejmě. Na druhou stranu zase můžeme si říct, kolik gluze Sparta, Sparta dostala gólů ve chvíli, kdy by jí prostě soupeř přehrál pěknou individuální akcí nebo z nějakého tlaku. Sparta 95 gólů dostává po individuálních chybách ze Slováckém obadva. V Budělověcích nejprve chyba Kosty, potom penalta. V Liberci jsme to viděli všichni, je to, je to týden starý utkání. V Boleslavi, Lukáš Štětina zase, takže Sparta nedostává moc golu, že by souper zatlačil nebo ji přehrál nějakým, nějakou pěknou kombinační akcí nebo nějakou svojí kvalitou. Sparta prostě si do těch problémů dostává sama těma individuálníma chybama a samozřejmě, že to nemůžeme schodit jenom na jednoho nebo na dva hráče. Je to, je to o celé obraně. Sláve má obrovskou výhodu v tom, že má Tomáše Součka, který, který těm stoperům strašně pomáhá. Tady to ve Spartě takovýhle typ hráče není, ale zase prostě Pojďme si to říct upřímně, koukáme se na výkony těch hráčů a, a ty chyby jsou prostě obrovský a to se jako zase nedá omluvit. Z mého pohledu se toho omluvit nedá, se tak se nedá pak ale omluvit personální rozhodování trenéra, který tam ty hráče opakovaně do toho utkání jako staví. Hmm. To je pro mě zvláštní zážitek potkání s, s OMOC, které řekne, že neměl absolutně žádný důvod nevěřit Četinovi. Ještě to zdůraznuje dvakrát, tak, tak já bych těch důvodů našel několik z posledních zápasů. No. Hmm. Je zvláštní z mého pohledu.
0: Teď se spekuluje o tom, že by Sparta dokonce mohla pustit až tři stopery. Především tedy na hostování. Lukáš Štětina o tom se spekuluje v souvislosti s Teplicemi. I proto mě vlastně překvapilo, že teď se postavil na stopera. Uroš Radakovič, tam se mluví o Českých Budějovicích a Semich Kaja. Tam se zase mluví o Haifa. Kubo, myslíš si, že se dočkáme odchodu všech tří stoperů?
2: Mm, to nepředpokládám. Minimálně Lukáš Tětina si myslím, že zůstane i z praktických důvodů. Sparta nemůže prostě uvolnit tři pravonohé stopery. Pokud by minimálně jednoho jednoho nového nepřivedla má na to týden, tak jako uvidíme třeba je možný, že, že, že to bude tak neřešit. Já tomu rozumím v tom smyslu, že prostě Sparta, jak tady Honza o tom mluvil, si to vyhodnotila po zápase v Liberci takže vlastně tady má tři stopery, kteří dlouhodobě Nenaplňují její očekávání a rozhodla se do toho říznout. I to Honza vlastně naznačoval nebo mluvil o tom podle mě, pokud teda už to vyhnoutí, tak to tak měla vyhnoutit skutečně už v létě, protože ztratila zase jen dva měsíce, ztratila díky tomu spoustu bodů v tabulce a to je jakoby chyba jednoznačná chyba sportovního vedení. Ale jako uvolnit všechny tři stopery na jednou a nepřijít z náhradu, to by jim přišlo hodně zvláštní.
0: A myslíš no. si, že by ta náhrada nějaká mohla přijít? Takže myslím, že
1: bychom nemysl, si by mohli. Lidi... skoro bych vyloučil, že Sparta ještě bude převádět stopy, už by to taky tedy mimochodem vypadalo pff, dost, dost, dost podivně s ohledem na to, že se vlastně rozběhla. Ona se situace na bojiči se, se mění každým dnem. V tuto chvíli si myslím, že vody jde pouze jeden stoper a to Radakovič. Hmm. Štětina pravděpodobně zůstane a jsem to vypadá, že asi tak.
0: Takže on je, o toho jsem je vlastně nemál třeba takový zájem? Uh, Byly tam, nebo...
1: tam nějaké jednání, ale, ale je tam, bylo, bylo těžké s agentama, k- je vůbec ne, nějaký jako spolupráci a na způsobu, jak, jak to vyřešit, pokud jde o Lukáše Štětinu. Kdyby bylo na sportovní vedení Sparty, tak by Lukáš Štětina šel hostovat. Vypadá to ale, že trenér like, uh, ho chce mít v kádru. Z nějakého důvodu nedokážu říct, a že mu to bude umožněno od sobě trénerovi.
2: Hmm. Ale... U i třeba podle mě hraje ekonomický faktor jako důležitou roli, jo? protože on ví, že mu v létě končí smlouva, teďka mu běží dobrá smlouva ve Spartě, tak když vydrží ještě 8 měsíců, tak bude volný hráč a bude si moci vybírat z na víc nabídek, než jenom třeba z Izraele.
1: Uh, on měl nabídku konkrétní z Izraele, i dokonce to, co Sparta preferovala, to znamená ne hostování, ale, ale rovnou přestup. Snad to byla i tři tříletá smlouva, akorát, že tam byla součástí té dohody, bylo, že když teda Makabi mu nabídne relativně lukrativní podmínky, tak, tak ale se to projeví na provizi pro agenta, což samozřejmě agentovi se nelíbilo, takže v tuhle chvíli to vypadá, že to je u ledu. Zavřejmě ještě pár dní může se stát, že se najde nějaký zajímavost o semích ale nenašel se de facto celý léto, takže těžko přepokládat, že teď zrovna jako by někdo přišel.
0: A jak to vlastně teďka vypadá s Manžekem?
1: Manžekem to vypadá, takže hráčem z party. A pravděpodobně zůstane po zbytek sezony trérojek ve dvou utkáních, když byl k dispozici, tak ho, tak ho postavil. Uh, on vyloženě nepropadl, byť zrovna včera bych k němu měl jako velké výhrady, hlavně od 60. minuty. Mně mě přišlo, že bylo znát, že on jako už nemůže. To jako... vlastně
0: ještě velkou individuální chybu, kdy byl rozehrávce. v CCP. Byla to chyba vlastně předtím, před že vlastně tam bylo Ano, přesně to, že...
1: tak. Uh, Madžek je strašně zvláštní hráč. On jako vypadá, kolikrát, že se ani nemůže pořádně jako rozběhnout. Ale, ale, ale jako s míčem si rozumí, uh, pozičně je relativně fajn, já, jsem, já z mýho pohledu měl mít mnohem lep, jako lepší fyzickou připravenost, že opravdu vypadá, že je 60 minut a přesně, jak jsme se o tom bavili už myslím po předchozím podcastu, uh, s Ostravou, která nebyla skoro vůbec nebezpečná, se to tak nestratilo, tak to ještě bylo jako v pohodě, ale včera to bylo z nády s Elmoucí, to pak druhý polčas bylo nahoru dolů, tak, tak on jako měl velký problémy a, a nebyl schopný se vrátit jako do svých prostorů. A kolikrát se stalo, že, že Kanga byl jako při návratu níž než Manžek, což, což jako je umění, aby, aby jako Kanga byl před někým dřív než ten střelový hráč, vlastně de facto ta šeska. Ale jako myslím si, že tady Reelich s nějakým způsobem počítá a že ve spartitou strany samozřejmě pak je otázka, co s Ladislávem Krejčím, no, protože pokud by měl Maček rád pravdelně, tak si, si zabírá vlastně talentovanýho hráče.
0: To mě právě zajímalo, ještě když se vrátím k té situaci na stoperu, jestli teda je podle tebe tedy na čase, že by Sparta dávala... kde tedy podle tebe ta čtyřka, na kterou by Sparta měla sázet na stoperu?
1: No, určitě bude sázet na dvojici Hansko-Liška, pak se Setré Rývek někdy rozhodne Davida Lišku jako použít.
2: Jestli se tak někdy stane. Jestli se tak, tak někdy stane, no, protože... teďka teda mohl hrát? nebo? No tak hrál dopoledne za B, čili minimálně je schopen k zápasu nastupit. Já samozřejmě nevím jeho formu, jeho fyzický stav, ale přijde mi to zvláštní, protože jako nasazovat ho po reprezentační pauze. Víme, jak, jak, jak ty týmy jako typu Sparta slávě, ty top týmy po reprezentační pauze vypadají, jak, jak, jak neradi tady ty zápasy hrajou, protože samozřejmě většina hráčů jim přijede dva dny před, před zápasem, udělá jeden trénink a tak, čili navíc ve Zlíně, kde to prostě je pro Spartu historicky extrémně složitý, takže hodit tam David a Lišku, jako to bude bude oříšek. Ty
0: jsi trochu čekal, že právě Leška by mohl nastoupit ještě teďka v tom zápose? Já jsem
1: jsem to čekal, vím, že že se o tom na Spartě hodně mluvilo a zase byla snaha ze strany sportovního vedení trénerovi jako doporučit nebo snažit se s tím prostě pracovat ve jako pojďme tam toho Davida dát. Tak dobře, tak to tam dál, on by v 70. minutě dodejchal, no tak, tak se vystřídá, tak jako co se stane? Co si, tako, to, to, stává se to jiným hráčům, stalo by se to 101. Určitě no tak to dávalo větší smysl. Tak stejně, to větší stejně v čase se trénerovi jak sáhlo se perský dvojice, dal tam Mladislava Krejčů vlastně z lavičky, posunul Hanska doleva, Vindal Hanouzka, takže stejně tu změnu nějakou udělal, mohl mít Davida vyšku 60 minut výkonnosti, mohli si vyhodnotit během repré jak na tom je, mohl s ním podle toho pracovat a David by si prostě obouchal aspoň po nějaké době prostě opravdu jako v soutěžním utkání, protože zápasy za rezervu jsou samozřejmě fajn z kondičního nějakého pohledu, ale z pohledu jako prověření toho obránce to asi není úplně to ideální. On se tak nerozhodl, jde do z mého pohledu do obrovského rizika, protože jak říkal Kuba, Spartář je lína, ještě, ještě dejme tomu, ale pak má derby a utkání v Plzni a pokud tam chce do toho zápasu, se jí z mého pohledu pro ně ideální stoperskou dojci v co se což je tak má jako jedno, jedno utkání na nějaké jako vyzkoušení si. Je to i ideální stoperská dvojice pro trenéra,
2: jako, nebo respektive na právě, věří? Právě to jsem chtěl říct, že na, i tady ten zápas je pro mě důkazem toho, že prostě paní Lexe se dvom levo nohým stoperům jako brání jako čet Že prostě, že ten moment, kdyby to, tak měl postavit tu stoperskou dvojici, odaluje, co to jde. On to vlastně mohl udělat už v tom během toho zápasu, kdy tam dal Krejčího na stopera, a zase to udělá tak, že mu tam zůstal štětina i krejčí, jo? Že Vlastně odskákal Hanousek a Hansko, se posl... čili on vlastně tu variantu neudělal ani teďka, když se to úplně ekologicky nabízelo, tak jsem skutečně hrozně zvědavý, jestli se k tomu odhodlá a potom v tom těžkém trojboji, který Spartu čeká, po repauze.
1: On pokud se k tomu dřív nebo později neodhodlá a bude furt pět na pravou Stoperovi, což v, tom, což v případě Sparty to je, jaký je Radakovic nebo Štětina, tak si myslím, mentálně že to... manžek. manžek, teoreticky. tak to pro něj bude mít ve výsledku jako nějakým třeba hledisku jako velice špatné konsekvence. Prostě nepůsobí to dobře a jeho pozice logicky nemůže být tak silná, pokud on dělá rozhodnutí, které jsou zjevně, nebo třeba z pohledu velení z party, jsou zjevně jako ne, nesprávný, nebo ne úplně ty ideální, protože ve Spartě je spousta lidí co si dobře představit, že David troška bude hrát jako pravýho stopera jako a opak. má
0: teďka teda podle tebe to, co nakousl Honza, smysl dávat větší prostor třeba i k rejčímu, nebo Mandžekovi na stoperské dvojici, než Štětinovi, Radakovičovi, Kostovi a tím dalším?
2: Já bych to rozdělil. a Třeba podle mě Úroš Radakovič a bude to znít třeba divně, no. ale jako Úroš Radakovič už byl namotaný u tolika gólů ve spartě, že skutečně podle mě ne, není důvod mu dávat znovu šanci. Já Lukáši Štětinu vidím jako stopravo hodně vejš. A jako myslím si, že minimálně by měl v kádru zůstat. Jako v tuhle chvíli, jak říká Honza, zase udělal jako šílenou minelu. Zkusil bych tam třeba to manžek. vlastně manžek je vlastně v tuhle chvíli jediná varianta, že? Jako, jako pravonohy z toho prvnice. pokud teda neskusíme ne se mi hakáju vrátit do hry, jako jo? Což, což podle mě by bylo taky úplně relevantní, ten vlastně dostal šanci podle mě jako v první zápase proti Slovácku, jo? nevím, pokud by měl zůstat v kádru, tak bych začal ukájit, UK, jako jo? protože mě to přijde by nejjednouší varianta.
0: Situace ve Spartě teď v některých ohledech připomíná to, co se dělo ve Slávii po příchodu Jindřicha Trpišovského. Spousta zranění, chyby obránců, občas bláznivé zápasy, točení stoperské dvojice. Honzo, jak moc se mezi oběma případy dá tyčit? Teda nějaká paralela?
1: Podle mě skoro vůbec. Podle mě jsou ty situace diametrálně odlišný. Jednak Jindřich Trpišovský, byť ten jeho začátek ve Slávii nebyl jednoduchý, tak určitě neměl takové balanci, jako Mátré ale vlastně po... Po osmi kolech, nebo jestli si to dobře pamatuju, tak určitě nebylo tam tolik ztrát, on prohrál první utkání v hlavě, ale jinak Slávě Já si myslím, že v podobě na tom byla dobře. A rozdíl byl v tom, že vlastně dřív přišel do týmu, který byl nějakým způsobem postavený. Vlastně byl to čerstvý mistr, byť ten podzim neměl ideální, i díky tomu, že podzim jako byla fantastická na podzim. Ale on měl ten tým nějakým způsobem minimálně ty základy postavené a víceméně pracoval s něčím, co nějakým způsobem funguje. Tedy Rio převzal vlastně sice třetí tým ligy, ale vysoce jako nefunkční a bylo tam, bylo tam spoustu, spoustu změn, které on jako udělal, pro které se nějakým způsobem rozhodli. A z toho pohledu i velký rozdíl, pokud teda přichází jako v zimě, tak má vlastně jerov na to, aby ten tým poznal a do léta už jako jde s jasnou představou, co chce dělat. Já si dovedu představit, že kdyby, že trenér, kdyby tým převzal, řekněme v březnu, že by létě některé řeš, situace řešil úplně jinak, teď řeší teď, Třeba konkrétně, abych řekl, tak si myslím, že kdyby tým převzal březnu, tak, tak teď už se vůbec nemajíme o Štětinovi a Rakovičově, ale ty hráči tam prostě nejsou v tom týmu. Jo, já si myslím, že on to špatně nače, samozřejmě vycházel z toho, že uročil Radakoviče z nás, Olomouce, pro Štětinu, má dlouhodobě slabost, vlastně já se tím netal i v rozhovorech, ale myslím si, že jako úplně tu situaci, že ty hráči, fotbalově kvalitní jsou, Už zase tak prostě bohužel ta historie taková a ten tlak na ně ve takový, že oni prostě to, to nezvádají a to on by třeba během jara zjistil a pak by reagoval jinak. No.
2: Trnér Tepišovský ve Slávy v prvních deseti zápasech ligových udělal 18 bodů, což není nějaká oslňová bilance. Trnér Rílek může udělat 17, pokud vyhraje ve Zlíně a porazí Slávy v derby, čili jako ten rozdíl není zase až tak velký. Ale rozdíl vidím v tom, že, že za prvý v tom naplňování ambic. Ten Trpišovský přišel do Slávie s úkolem udržet druhé místo, což i vzhledem k tomu, že ten začátek nebyl nějak oslnivý z jeho strany, tak to druhé místo nebylo nikdy reálně v ohrožení. Spíš to ještě chvíle vypadalo, že by se mohla dotáhnout Slávia i na tu vedoucí Plzeň. Když to, pokud je Sparta po osmi kolech sedmá, tak je vidět, že. Nemusíme tvrdit, že musí hrát nutně od ale rozhodně sedmé místo neodpovídá s tím, s čím tam panílek Lek na letnou přicházel. A druhá věc je v losu. Sláva měla relativně těžký los na tom začátku, hrála třeba derby na Spartě, nebo tak, to Sparta měla těch prvních 8 kol úplně úžasný los. Vlastně to těžší teprve čeká, pokud z, z letího losu vytěží 11 bodů z osmi zápasů, tak je to, je to hodně špatný.
0: Sparta už každopádně odehrála deset soutěžních zápasů, má za sebou taky ten první blok utkání v nové sezóně do reprezentační pauzy, tak jak zatím hodnotíš tedy celkově působení Vás a na
1: Když to budeme brát čistě podle výsledků, tak samozřejmě je velice neúspěšný, to se jako nemá smysl nic náhávat, tak tabouku všichni víme, jak na tom Sparta je, takže velice neúspěšný a výsledky jsou v součtu potom to hlavní samozřejmě. Směrem dopředu Sparta nevypadá, že by měla nějaké výraznější problémy. Ona vlastně společně se sláví, má i vlastně nejproduktivnější tým ligy, protože že 16 branek. Přitom útočníci Sparty, ať už Tetech nebo Kozák, mají rozhodně kydání formě jako daleko. A Sparta de facto v každém zápase má těch šancí jako spoustu. Včera, včera sice dala tři góly, na což by měla vyhrát jednoznačně. Taky tady o tom jako mluvil, že pro ně je větší problém ty tři inkasovaný než. Já ještě ale, vlastně tři, třikrát trefila tyč, Kanga tam byl sám, měl vlastně špatný, špatný první do té, kdy vlastně zazděl stoprocentní šanci. Následně Adam Hložek vlastně z metrů překopil bránu, což je až jako nepochopitelný. Takže Sparta směrem dopředu vypadá z mého pohledu výrazně líp, líp než to bylo náře. Jako nemá problém s tím dávat góly, nemá problém si vytvářet šance. Potíž samozřejmě je ta defenziva a, a tam to jde z mého pohledu jako jednoznačně za trenérem, že prostě to nefunguje a hlavně tam u mě jako zvláštní to tého rozhodovací politika. Ono se o něm říká, že má svou hlavu a že prostě bylo to třeba vidět i v případě vlastně nenasazení Kangy do zápasu s baníkem Ostrava. Mám občas jen trošku pocit, že on jako chce jít hlavou proti zdi a to se nevždy jako povede prorazit, no takže je otázka, jak, jak on na to zreaguje během repreplauze, jak on si to jako vyhodnotí. Já si myslím, že on do toho týmu přináší částečně to, co se hodně nějak čekalo. Že Sparta jako směrem dopředu hraje jako rychlejší, je mnohem jako nebezpečnější, ale, ale v situaci, kdy nefunguje ta obrana, tak, tak jako vlastně je to úplně relevantní, protože se podíváme na počet bodů a těch má Sparta málo. Takže, takže určitě, určitě tady Jílek jako musí, musí výrazně přidat. Hmm.
0: Počítala třeba Sparta tak trochu s tím, že ten začátek může být podobně jako a patří tohle všechno do určité doby hájení Václava Jílka podle toho?
2: Jo, tak mě teda zarazilo, když pan Lek na své první tiskové konferenci vlastně řekl, slíbil, že ta doba, ta letní přestávka, kdyby byly čtyři nebo pět týdnů, že je dostatečná doba pro to, aby ten tým přetvořil k obrazu svému. Jako, mně se to líbilo, jako bylo to hrozně odvážného prohlášení, ale zároveň úplně nereálný, protože jako každý, kdo se ve fotbale trošku pohybuje, tak ví, že minimálně tři měsíce ten trenér potřebuje jako aby ten tým za a trošku poznal, za B trošku postavil, aby si to všechno trošku sedlo. A to navíc ještě musí tomu odpovídat ty výsledky, aby byl klid v kabině, klid v klubu a tak, což bohužel pro Spartu Sparta, Sparta samozřejmě neměla, protože úplně jí to výsledkově nevyšlo, ten start do sezóny. No. Ale, jak říkám, zavedím tam dva jakoby Dvě světýlka na konci tunelu. Za prvé skutečně scenem dopředu Sparta vypadá hrozně zajímavě.
0: Možná nejzajímavější za poslední dobu?
2: No, tak to určitě. Tak určitě možná je nejzajímavější jakoby v celý lize, jako jo, to, nebo ve, ve srovnání se sláví, jako, nebo jediná té slávy je schopná jako v tomhle aspektu hry nějakým způsobem konkurovat. Ale, a druhá věc je to složení tý základní jedenáctky. V Liberci měla snad věkový průměr kolem 24 let, což je mnohem jakoby, lepší než jak Plzeň, tak Slávia. Vlastně a dostává se jí tam víc mladých hráčů, víc pracovitých hráčů, víc i třeba českých mm. hráčů, což je prostě, ať si budeme říkat cokoliv, tak je to prostě proto klima v tom ústvu a v té kabině furt hrozně důležitý, je jako... To...
0: No, promiň, že tě do toho skáče, po... Je to vlastně jakoby daleko pozitivnější zpráva pro Spartu, že ji... Jí... Teď funguje tak dobře ofenziva, protože na té defenzivě se dá možná jednodušeji zapracovat.
2: No tak, jako zase bych se tím neutěšoval, jo? já si myslím, že jako vlastně každý tým se staví odzadu a ta defenzíva, vlastně, vlastně každý trenér vždycky by měl nejdřív řešit defenzivní stránku, jo, jako to je jako. třeba
0: Jurgen Klopp taky řešil defenzivní stránku až v poslední jako No dobře,
2: ale on to řeší on to řeší vlastně tím svým ofenzivním stylem on zároveň řeší defenzívní stránku, že jo, protože Liverpool napadá tak vysoko a tak, že vlastně těch obraných situací už by nemělo docházet tolik jako v, v, v příkladu jiných týmů, ale, a navíc. Jürgen Klopp si může koupit nejlepšího golmana na světě a nejlepšího stopera na světě, což prostě Sparta nemůže, takže Sparta to musí řešit trošku jinak systémově a určitě, kdybych ten tým stavěl, tak by ho stavěl nejdřív odzadu a ne jako od předu, před, jako kdybyste první postavili střechu a ne základy. No.
1: Sparta samozřejmě je to, je to špatně, protože Sparta nemůže mít dva zápasy, de facto ve třech týdnech, kdy dá tři góly, ale udělá z, toho, z těch zápasů jako jeden bod. To prostě nejde, ať už malý Boleslavy nebo, nebo doma s Omocí. Víc samozřejmě, že samozřejmě, že s Omocí mohla vést 5-2, 6-2, 7-2, tak, tak to prostě nejde. A Sparta určitě není teď v situaci, že by byla schopná to utáhnout pouze ofenzivou. A být je předpoklad, že ona ty góly dávat bude a že jich bude asi dávat hodně. Tak, tak prostě ta obrana se musí zpevnit musí, musí a tam jako přesto nejde vlák a, a vlastně úplně jedno, jestli tam bude hrát Franta nebo Pepa. To si myslím, že se to nikoho nezajímá, ale musí to radši fungovat. A to je a to čekalo tedy doka.
0: vedení takovýto kostrobatější začátek?
1: Já si myslím, že. Uh, vedení čekalo kostrbatý začátek, co se týče způsobu hry, což se nějakým způsobem uh, naplňuje, protože uh, jsou třeba i velký rozdíly mezi pasama Sparty vlastně doma a venku, jako obrovský. Byť i venku Sparta dokáže si vytvářet šance poměrně dost, tak až na výjimku zmacňovaný Boleslav není tak produktivní a nemá to utkání tak pod kontrolou jako doma, kde doma sice dělá strašné chyby v defenzivě, ale furt člověk z toho utkání má pocit, že vlastně Sparta ho drží v rukou. Byť Včera třeba ty body ztratila. Ale co si myslím, že určitě jako nečekali, že ten kostrbatej začátek a způsob hry k takové velký bodový ztrátě. Já si myslím, že oni byli připravený, že nějaký bodové ztráty budou. Ale jako Bož to tady říkal, ten los nebyl těžký a ty ztráty jsou jako obrovský. Obrovský. Myslím si, že po pauze ty tři zápasy, které Spartu čekají, tak tak jako o mnohém, o Budou rozhodující o
0: budoucnosti trenéra Joka?
1: Určitě ne, roz, rozhodně ne, nebo z mého pohledu určitě ne, trenér má pozici velice velice silnou, na tom se nějak v zásadě extra nic, nic nemění. Ale samozřejmě, pokud on by neuspěl ve Zlíně, neuspěl v derby a neuspěl v Plzni, udělat z těch tří zápasů řekněme bod, tak v tu chvíli uh, je jedna věc, jak se k tomu postaví vedení Sparty, ale nesmě třeba třeba ani fanoušky. Ik jakoby jejich jakoby trpělivost není není bezmezná a zde někdo šťastný, třeba by mohl jako povídat o tom, jak se pracuje v klubu a jaký vliv můžou mít farouci na celou situaci kolem Sparty, když, když jsou s někým nespokojený, takže, takže to se může velice záhy změnit, ale, ale zatím si myslím, že jako pozice trenéra Juka je, je pevná a vlastně Sparta, kdyby ho i třeba po těch třech zápasech nevydařených odvála, tak by vlastně na venek ukázal, že vo, že se jako v ničem moc nepoučal, že se pořád jako točí v kruhu nebo by to nebylo by to řešení. Na druhou stranu, ne, nemůže se za tady to schvávat jako věčně. Prostě trenér jak už tam bude skoro tři měsíce v tom klubu, tak je potřeba, aby to bylo znát I trošku jinak, než že z je má dopředu a dává gohly. No.
0: Dobrá, tak to byl desátý eSport podcast. Já moc krát děkuju Honzovi a Kubovi za zajímavé informace a pozoruhodné názory. Vy si můžete celý díl audiodiskuze eSport podcastu pustit samozřejmě v podcastových aplikacích, včetně iTunes, Spotify nebo U Radio. Najdete nás taky na eSport.cz podcasty nebo na našem novém youtubeovém kanálu denníku Sport. Mějte se moc pěkně.
1: 2-2 to bylo, ne 2-1. Ten gol byl z offside, 2-1. Já
2: se nepovím o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. Proč mi dáváte takové otázky?
1: Rozočíš
2: se z nás udělal...